0: Всем привет, меня зовут Лиза, и вы слушаете первый-единственный подкаст о CRM-маркетинге InCode on Air. InCode — это платформа для автоматизации маркетинга, мы помогаем клиентам удерживать своих клиентов и зарабатывать больше денег. В нашей рубрике «Люди CRM-маркетинга» сегодня новый гость — это руководитель CRM-маркетинга в Skill Factory Максим Зобов. Максим, Привет! Привет. Давай знакомиться. Как бы ты сам себя представил?
1: Да, привет еще раз. Начинаешь с самых сложных вопросов. Эм, Ну, как бы я себя представил? Наверное, в первую очередь, проще всего себя охарактеризовать от профессии пойти, да, потому что я маркетолог, э, занимаюсь CRM-маркетингом достаточно давно. Так или иначе, опыт чуть больше 10 лет уже есть. Эм, Плюс последний год достаточно много перемен в жизни которые в связи с этим есть переосмысление разных сфер. Наверное, последнее время ищу себя в каких-то, не хочется говорить в спорте, а скорее в физкультуре, которая mm-hmm. разнораживает свою жизнь, а в каком-то планировании краткосрочном, и вот иду такими небольшими шагами, как-то определяя себя. Это mm-hmm. очень сложно, наверное.
0: Но на самом деле не очень сложно, наверное, мне по крайней мере понятно. Я думаю, мы про спорт или да какую-то физическую активность тоже поговорим, потому что мне кажется разный у всех подход, поэтому будет интересно узнать, какой у тебя и что там да именно произошло за последние там полгода из изменений. Вот, но начнем традиционно с работы, потому что Да, понятно, что все наши гости это так или иначе связанные люди с маркетингом, но меня всегда интересует один и тот же вопрос как ты попал в маркетинг да? с чего начался вот этот вот твой путь давай про это немножко поговорим что стало таким основным движком в этом направлении
1: Слушай, на самом деле это очень приятные воспоминания да и в целом вообще, весь рабочий путь вот в маркетинге он скорее
2: приятный.
1: Было достаточно давно, наверное, на четвертом курсе института примерно. Я родился в Рязани, жил в Рязани, и, соответственно, в Рязани была компания, и так или иначе, какие-то отголоски от компании до сих пор существуют, она называлась АИДЖ. Несколько моих друзей, которые были чуть старше меня, они уже работали в этой компании. Как они туда попали, честно говоря, я не помню уже. Но они там уже работали. И на каких-то наших общих встречах, когда мы собирались, они рассказывали истории про то, как классно им там работать. Про то, какая атмосфера, про то, какие интересные задачи. И э, ну, на одной чаше весов была какая-то карьера инженера по стандартизации и сертификации, а на другой — мир IT, веселья, кутежа и вот этого всего. Очень хотелось попасть в эту компанию. И я всячески начал как-то проявлять К этому интерес, спрашивать, есть ли у них Вакансии, что-то еще, вообще как можно попасть Вакансий на тот момент Не было, когда я начал вот интересоваться Но я уже заочно Начал как-то там изучать Тему e-mail маркетинга Вообще, что это такое и так далее И в какой момент у них появилась вакансия Старора, Джуна И вот я попал На собеседование прошел И попал, собственно, в команду Как раз вот к моей подруге, она была, ну не помню уже на тот момент, может быть Лидом уже или там каким-то старшим маркетологом, вот да, и я к ней попал как Джун в команду, и вот так собственно этот путь начался, и так я попал в этот чуд- чудесный мир э, IT и маркетинга. Mm.
0: А, то есть получается ты тоже, да, считаешь, что Сера маркетинг это все-таки и про IT, и про маркетинг? то, что встречала людей, которые так не думают, но, ну, не знаю, большинство, наверное, людей все-таки думают именно так, что все-таки это больше про IT, но, может быть, даже где-то 50%. Ну, вот интересно, какое у тебя мнение на этот счет?
1: Слушай, ну, если вообще глобально говорить, то, на мой взгляд, много составляющих в CRM-маркетинге, маркетинге, Маркетинге, да, не вот классического маркетинга, а в том числе продуктовой части и какой-то IT-шный и так Ну, далее. в целом, наверное, я никогда особо сильно не придавал значения, то есть IT это, не IT, то есть для меня это скорее такое образное выражение, а не знаешь, копаться до какой-то истины.
0: Окей, да. Хорошо, твой ответ тоже принимаем. Хорошо, давай тогда вернемся вот в то время. Это была, получается, твоя первая работа, и... Можешь ли вспомнить какие-то первые, может быть, ощущения, эмоции от нее? То есть вот на протяжении какого-то первого периода, там, может быть, первые три месяца, либо первый год, как он вообще проходил в этой компании, и что было потом? То есть какой дальнейший путь ты для себя выбрал?
1: Да, вообще на самом деле там, знаешь, срослись просто все счастливые звезды в одном моменте, потому что офис, он был во дворе дома, где я жил. То есть uh-huh. мне было пройти две минуты. Uh-huh. И вообще, кстати, часто мои работы и следующие офисы, они были очень близко к моему дому, и это было всегда очень удобно.
2: Uh-huh.
1: Потом, на самом деле, как можно сейчас говорить, что я там шел за каким-то опытом рабочим или еще что-то. Конечно же, наверное, да, в какой-то степени, но во многом я шел за коллективом за счет причастностью к этому коллективу с какой-то атмосферой, которая там была. Uh-huh. И когда я туда попал, конечно, для меня это был какой-то абсолютно, ну, удивительный мир там, не знаю, из сериалов американских, да, просто uh-huh. Надо сказать, что компания, она работала на американский рынок. Основатель этой компании, один из основателей компании, он был, но он жил в Америке. Соответственно, вот этот дух стартапа, мне кажется, он там присутствовал. Uh, и атмосфера, в которую я туда попала, она была просто фантастическая на этот момент. Uh-huh. И, конечно, наверное, это первое впечатление. То есть, плюс тебе еще за это и деньги платят. Ну, короче, просто вообще счастье какое-то.
0: Да, я тебя в этом плане понимаю, у меня были похожие ощущения, тоже, когда я начала работать в IT и получается так, что вот я радовалась за то, что мне платят зарплату, то есть я такая, о, за это еще и деньги платят, капец как круто, то есть это такие тоже крутые эмоции, мне кажется, на самом деле они очень важны на первом этапе, потому что, ну, они как-то, знаешь, типа заряжают тебя и вот ну, как будто бы, эм, не знаю, наверное, в большей степени видишь только хорошее, и как-то это мотивирует тебя развиваться.
1: Согласен полностью. И знаешь, интересно, мне кажется, мысль то, что вот сейчас, когда уже собеседуешь, например, на позицию джуна, да, мне кажется, это вообще очень важное качество, там, начинающего специалиста, это вот ну, uh-huh. заряженность, да, эмоции, которые он получает даже там от собеседования, что видно, что ему в целом просто интересное мне кажется, это прям сильно выделяет человека когда на фоне других.
0: Ну да, да, согласна, абсолютно. Плюс, знаешь, тут, наверное, в этом интересе еще проявляется такое качество, как осознанность и понимание, зачем он здесь. То есть, ну, мне кажется, вот эти два таких фактора, интерес и осознанность, они вот являются как раз, наверное, тем, что ему помогает на старте в первую очередь, и плюс как-то себя там дополнительно презентует э, вот руководство, да, куда он устраивается. Угу. Слушай, окей, вот мы поняли, да, по поводу начала твоего пути в e-mail-маркетинге, CRM-маркетинге. А что было дальше? Вот какая была твоя первая работа? Интересно про это спросить, так как, наверное, знаю, что у многих маркетологов, да, есть такой период такого некого разгона. Там некоторые начинают с агентства, работают там, да, получают как раз этот опыт и, и в то же время наверное, возможность работать в этой этой сфере, но дальше идет какая-то компания, которая как минимум, да, является таким, наверное, эмоциональным больше моментом, то есть каким-то неким достижением. Вот какая-то у тебя была компания, и в какой момент это вообще появилось, когда ты вот решил уйти из Эджи, или, может быть, это было позже, еще какая-то была компания. Что это вот была за компания, интересно узнать про это.
1: Знаешь, вот такой момент, что в итоге в Voyage, ну, там, не совсем в Айджи, в Voyage вообще очень, на мой взгляд, была интересная, но непростая судьба. То есть там mm-hmm. часто что-то менялось, происходило. Там спустя время сейчас, наверное, вспоминается это как, скорее, с интересом, да, да вот в моменте, ну, разные события случались. Но так или иначе, вот плюс-минус в Voyage я проработал порядка семи лет, кажется, mm-hmm. чуть меньше. И это, было, да, это был очень длинный путь И э, там какие-то были изменения С точки зрения ну, и роста там, э, Вертикального и горизонтального И проекты менялись Очень много всего менялось То есть в целом я не скажу, что прям это было одинаково Все 6 лет да, или 7
2: mm-hmm.
1: А в какой-то момент я понял, что Конечно, хочется двигаться дальше И что кажется, что вот, ну, Нужно делать следующий шаг и этот шаг он давался очень непросто. Мне кажется, ну, порядка года я решался уйти из-за EDGE. На тот момент компания уже не Edge называлась. Вот. И это, на самом деле, было очень сложный шаг. Почему? Потому что, на мой взгляд, когда ты работаешь столько времени в одной компании, очень сложно себя оценивать на рынке. То есть, вообще, в принципе, где-то в системе координат на рынке существует какую зарплату просить, какую должность ты там можешь претендовать и так далее. У меня было очень много вопросов с этим. И в целом, наверное, сейчас я думаю, что я пошел по пути наименьшего сопротивления. В тот момент еще удаленки как бы особо много не было. Искать удаленную работу, живя в Рязани еще. Работа, чтобы была в Москве. Логика была потому что даже какая-то более-менее простая позиция в Москве, она по деньгам была выше, чем в Рязани на тот момент. Mm-hmm. Вот. Ну и, в принципе, вот следующий мой шаг, он был как раз с поиском удаленной работы. Было несколько удаленных компаний, в которых я работал. Одна из них — это агентство. Считаю, что мне очень повезло там с коллективом в этом агентстве. Агентство называется ICNX, она существует до сих пор кажется, и с ребятами многим мы до сих пор поддерживаем связь. И параллельно с агентством я понял, что хочу еще какие-то проекты другие брать, и вот так попал в Skillbox. Это была mm-hmm. абсолютно простая работа там, по настройке e-mail. И кажется, изначально у ребят вообще была ставка на full time а я их убедил, что я за part time сделаю то, что нужно за full тайм
2: mm-hmm.
1: И, собственно, так я начал работать в скиллбоксе. Длился это примерно около года, чуть меньше, и дальше логический шаг, я начал думать, что хорошо, я созрел для переезда в Москву. Mm-hmm. И тут была ну, интересная ситуация, что и агентство предложило оффер с переезда в Москву, и Скилбокс предложил, но в итоге Skillbox были оперативнее с точки зрения оффера и решения каких-то вопросов ну и по многим другим параметрам э, офер был лучше для меня. И поэтому вот следующий такая века — это Skillbox переезд в Москву, выход в офис, это еще доковидные времена были. Угу. последний шаг был.
0: Слушай, а вот интересно, что тебе в тот момент помогло э, вот при уходе из Аэльжа? Какие, может быть, инструменты или, может быть, консультации э, в плане заработной платы, в плане понимания своих скиллов на рынке? Вот Что тогда могло решить тебе этот вопрос и двигаться дальше?
1: Наверное, вот сейчас я, честно говоря, прям так вспоминаю каких-то особенного... Что-то не могу вспомнить, но, наверное, ничего не было. То есть как будто бы на тот момент можно было с кем-то проконсультироваться, и вообще сейчас, я думаю, надо было более осознанно делать этот следующий шаг, может быть, больше себя оценить и как-то недооценивать, да, и я думаю, что реально было тогда это сделать. Вот. Но на тот момент почему-то такие умные мысли в голову мою не приходили. Наверное, я с кем-то общался из друзей и знакомых, которые тоже в отрасли работают, но прям я не помню, чтобы у меня четко была такая граница, знаешь, вот типа я стою столько, могу киндовать вот на это. Скорее, это был методом пика. то есть я собеседовался, искал какие-то варианты, и вот так вот у меня сформировалась примерно там, и вилка ПЗП, на которую я могу ориентироваться,
0: mm-hmm. и так далее. Ну, такой более практический метод, наверное. Просто сейчас знаю, что много вообще таких консультаций проходит в плане HR, много компаний, которые, в принципе, этим занимаются, вот именно таким неким срезом да, со стороны по твоим скиллам, знаниям, какому-то, может быть, даже бэкграунду и, там, да, в первую очередь, наверное, зарплатной вилке.
1: Mm-hmm. Да, и, кстати, у меня вот позднее уже был такой опыт, и я, ну, наверное, сейчас могу точно всем порекомендовать, что кажется, это более правильный путь в какой-то сложной ситуации, ну, или для тебя найти человека, который может тебе помочь в этом, и сто процентов mm-hmm. ты сможешь легче сделать следующий шаг.
0: Ну да, да, согласен с тобой полностью. Тоже думаю, что это сейчас наиболее правильно будет. Окей, okay, ты попадаешь в Skillbox, на самом деле мне кажется, что все так тоже не случайно складывается, там и вот эти, да, офферы, которые боролись <laughs> за твое внимание но вот Skillbox тогда был для тебя чем-то таким крутым и чем-то новым по уровню или же все равно, там, да, это было чем-то похожим на то, что ты делал, и там дальше уже какие-то были, например, другие ступени в росте и так далее. Вот интересно, когда ты перешел, получается, с уровня e-mail-маркетолога-маркетолога на уже более руководящую должность, там, не знаю, может быть, лид, если была такая и уже там стал руководителем?
1: А, ну, переезд в Skillbox, особенно первое, вот, наверное, время, Опять же, вот знаешь, у меня часто какие-то повторяющиеся истории есть, наверное, не только у меня, а в жизни, и в том числе и в работе, потому что начало в скиллбоксе, это было очень похоже по ощущениям начало в Age, когда первая моя работа.
2: Mm-hmm. Потому что
1: он был очень маленький, это прям был стартап-стартап, а, еще был там старый офис, маленький, все сидели, это open space, все сидели рядом, каждую пятницу все отмечали пятницу, и вообще в целом было очень дружно, молодежно, весело, и при этом драйвовы с точки зрения еще и задач. Собственно, ну, наверное, может быть, это одна из причин, почему там скиллбокс так быстро рос, в том числе. И когда я приходил, я туда был CRM-маркетологом, но достаточно быстро, ну, естественно, все произошло, скиллбокс рос, поэтому количество задач росло, соответственно, штат рос, и в том числе команда CRM-маркетинга тоже
2: увеличивалась.
1: И естественным образом внутри CRM-маркетинга образовывались какие-то команды. И я вот стал через какое-то время, не знаю, может быть, полгода, лидом направления контентных воронок. Это все, что связано с интенсивными вебинарами и с бесплатными продуктами. Угу. потом, наверное, года два еще в Skillbox я был именно лид направления вебинарных воронок.
0: Угу. Слушай, ну вот в целом, если смотреть на твою такую э, карьерную лестницу и компании, в которых ты работал, очень много, там, да, Skillbox, Like, Skillfactory, это все-таки тех. Интересно, почему так случилось, да, потому что там, наверное, скиллбокс поначалу был как чем-то именно случайно, может быть, а может быть, хотел, вот хотелось бы узнать. И как так вот получилось, что уже на протяжении, да, около пяти лет ты работаешь в техе? Тебе это нравится или так сложилось? Как так получилось?
1: Ну, изначально действительно, наверное, доля какой-то там и случайности была в этом. Но, с другой стороны, опять же, мне кажется, часто, ну, очень много факторов влияют, в принципе, да, вот на выбор работы. В том числе какой-то, ну, не хочется говорить там, там знаешь, блат, это, наверное, не блат. Mm-hmm. Вот, но знакомства, там, социальные связи, они тоже влияют. И я думаю, что... Ну, вот у меня было там и Age, так например, да, в скиллбоксе, то, что у меня работали там друзья. Соответственно, я знал, какая атмосфера внутри компании. Я знал, в принципе, э, что ждать там. Соответственно, это был тоже один из факторов, почему я принял оффер скиллбокса, потому что я э, хотел попасть именно в эту компанию. То есть, наверное, для меня не так важен продукт, сколько важнее там, цели каких компании, компаний, да, насколько она амбициозна, насколько это не просто что-то рутинное, да, компания развивается. Вот. Дальше, наверное, если говорить после скиллбокса, я думаю, что здесь есть... Ну, после скиллбокса, когда я был ведом, следующий шаг я захотел стать хедом. В общем, mm-hmm. достаточно логично был, на мой взгляд, этот шаг. И здесь, наверное, было проще стать хедом в линейке теха. Вот. Потому что был релевантный опыт здесь. И да, я собеседовался и компанией в других направлений, но а, там получал отказы, или, ну, не было, условно говоря, настолько уверенности, может быть, в себе, в том числе, да, а, как именно в Идтехе. Поэтому следующий шаг после скилбокса это именно хэд в направлении тех. Вот. Ну и, собственно, дальше, наверное, есть еще некая ловушка: что чем больше ты работаешь в одном направлении, тем больше ты, с одной стороны, становишься хардой в этом направлении, с другой стороны, ты дальше от других направлений. И Здесь, наверное, надо тоже делать какой-то выбор в определенный момент, что ты хочешь там, погружаться во что-то одно или, может быть, там распыляться. Вот. Но вопрос, на самом деле, очень такой интересный, и мне кажется, здесь многое можно порефлексировать.
0: А, ну, интересно узнать, что выбрал ты по итогу, потому что да, сейчас, как бы, говорим именно про другой путь: а вот какие были в этом плане шаги у тебя, и вот в чем фокус?
1: Ну, опять же, вот, наверное, здесь, ну, момент с лайком понятен, почему, да, он, почему это было тех, вот, после лайка, опять же, когда я искал работу следующую, то вот здесь я уже не ограничивал себя техом, потому что я понимал, что у меня достаточно большой опыт менеджерский, и не так важно, какое там направление и тех, или будет что-то еще, и в целом рассматривал разные компании, для меня был интересен Финтех на тот момент. И, наверное, какое-то логическое продолжение я видел там. Сейчас, наверное, не буду говорить компании, но в целом я много проходил собеседований, достаточно успешно, и даже были оферы. Но в целом, наверное, для меня в первую очередь, как я и говорил, ну, честно, не, не только логика, да, какая-то важна при выборе, да, но еще вот ощущение то есть, как я чувствую себя при контакте с компанией, какие у меня, как отзывается вообще у меня что-то внутри, когда я узнаю про продукт, про задачи, про амбиции. Вот, поэтому, наверное, это более важнее, чем просто направление сейчас.
0: Ну да, сейчас, когда вот ты рассказал про все это, я поняла, что на самом деле, наверное, да, действительно, это случайность какая-то в плане теха. Интересно было как раз узнать про то, что и смотрел финтеха, да, и других направлений. Mm-hmm. Uh, у меня вот такой вопрос здесь сформировался. Ты очень много говорила сейчас, ну как много, да. Больше фокус, наверное, был направлен не только там на какие-то, может быть, именно условия в работе, там, да. Ну, не хочется говорить только про зарплату, но, в общем, э, фокус был именно на компании, да, в которой ты хотел бы работать, на коллектив, на атмосферу, на именно вот ощущения, которые были внутри. Вот на что ты еще смотришь или смотрел э, при вот выборе компании, в которой бы хотелось поработать, помимо вот этих вот э, важных вещей, что вот еще для тебя имеет какое-то значение в этом плане при выборе?
1: Так, слушай, у меня есть смешной ответ на этот вопрос. Для начала. Вот когда я переходил в Skill Factory, у меня было два оффер на руках одновременно, то есть, ну, глобально, допустим, был там, не знаю, четверг, вот, да,
2: uh-huh.
1: а, и я двум компаниям Skill Factory и другой сказал, что отвечу в понедельник. У меня был день рождения в субботу, и когда мы с друзьями там, встретились в пятницу, я сказал, ну, вот какая из компаний поздравит с днем рождения, туда и пойду, вот. И в итоге Skill Factory ребят поздравили действительно с днем рождения, Чар, это было супер приятно, вот. Ну и предопределил, ну, в общем, в итоге я решил пойти в SkillFactor, вот. Ну, Если говорить по-серьезному, то, эм, наверное, у меня есть в голове некий свой карьерный план, да вот что я хочу получить, добиться чего-то, какие проекты я хочу реализовать. Или, например, сейчас я смотрю ну, наверное, да, с точки зрения там проектов, может быть бюджетов рекламных каких-то, да, объем базы, это тоже, наверное, как-то важно. Ну и, соответственно, сейчас для меня вот важны, является ли там текущее мое место работы, да, или там вдруг я захочу искать новое Развитием для меня как для специалиста. Если да, то, ну, это большой плюс. То есть там, материальные какие-то вещи, они тоже безусловно важны, но, наверное, не на первом месте, я думаю, точно.
0: Слушай, но ну, вот учитывая то, что ты руководитель, да, насколько именно вот, важен фактор развития какой-то своей команды, может быть, даже набрать ее с нуля, или же там да, прийти в какой то готовую команду вот, в плане руководства. На что смотришь обычно, если там, да, это какой-то новый проект, например? И второй вопрос, как выстраиваешь работу при вот, переходе на новый проект? в качестве руководителя?
1: Ну, наверное, сейчас вот для меня вообще в целом история про менеджерство, она одна из наиболее интересных, э, и для меня это прям принципиально важный момент. При выборе работы вот был текущий, э, то, что когда-то может быть следующий, это работа с людьми, и там вообще в целом, какая культура в компании есть э, работы с людьми. То есть важно, чтобы это не было что-то формальное просто, ты там, руководитель, но ну, действительно уделялось внимание и, там, развитию, мотивации mm-hmm. в целом, работе с командой. Вот. И было в целом в опыте разные случаи, то есть когда я и приходил и собирал команду с нуля, это, наверное, больше вот про лайк, и сейчас Skill Factory уже была команда готова, и это, наверное, сложнее в какой-то степени, потому что нужно... Прийти, познакомиться с действующей командой, правильно оценить, настроить коммуникацию, вообще в целом какое-то доверие завоевать. Но, с другой стороны, это и сложнее, и интереснее. Вот. Наверное, сейчас для меня, я думаю, как-то может быть это самоуверенно, но если мы говорим про там, руководство командой небольшой, это, ну, не знаю, там, до 70 человек... Наверное, здесь в целом для меня не так принципиально уже, потому что я чувствую себя достаточно спокойно и уверенно в разных ролях, да, в которые я побывал. Вот, mm-hmm. Наверное, какой-то следующий вызов, это и на что я направляю свой фокус в том числе, это учиться работать с там, не одной командой, а с несколькими командами, да, и, может быть, где больше людей в команде. Вот в эту сторону смотрю.
0: Слушай, а вот э, можешь ли ты рассказать, например, э, на примере там, да, себя, э, что помогло тебе как раз обрести какую-то уверенность, в том числе да, спокойствие в работе в ко- с командой? Э, то есть какие-то, может быть, шаги, которые ты могу порекомендовать именно начальному новичку в плане руководства, э, с чего следует начать и какие-то, может быть, обязательные действия, которые нужно сделать?
1: Ну, если говорить прямо про меня, мне кажется, у меня очень большой опыт и школу дало еще школа и студенчество. Потому что я часто, ну, много был в каких-то общественных организациях, в студенческих отрядах и так далее, и вожатым в том числе я был. Соответственно, в любом случае это очень большой опыт взаимодействия с людьми и управления людьми. И мне кажется, если мы говорим, говорим про какие-то небольшие группы, ну, там, отдел, условно говоря, да, то многое можно перенять как раз вот с вожатства, с студенческой вот этой вот какой-то жизни, ну, по крайней мере, которая у меня была. Вот. Еще из важных моментов практических, мне кажется, особенно когда вы молодой специалист или там начинающий руководитель, очень важно найти человека, который вас будет менторить. Не обязательно это будет прям такой ты мой ментор, я ну, официально да, признанный ментор, но в принципе человек, там, руководитель какой-то, на который вы можете обращать внимание, как он взаимодействует с людьми. И важно вот, подмечать эти штуки какие-то его и пытаться применять на практике. Третье, что могу сказать, наверное, важно, ну, нет какого-то рецепта. Вот у меня несколько лет назад было осознание, что никто не знает правильного варианта в целом в жизни никогда. Соответственно, если вы думаете, что есть какой-то там правильный путь, ну так не бывает, да. И, соответственно, часто на себя я стараюсь это примерять, что есть сложная задача, чего-то мы боимся, это естественно, все боятся, но никто не знает, как правильно. Поэтому важно что-то делать, пробовать, получать обратную связь, ну и как-то, наверное, просто на нее правильно реагировать. Вот. Короче, мне кажется, все банально, но ну точно... важно. Да.
0: А, как раз, да, хотела спросить, тоже немножко затронул ты мой вопрос, а, касаемо волонтерства, которым ты занимался в студенческие годы, да, еще как раз, и в целом вот про коммуникацию с людьми. А, хотела здесь тогда дополнить, а, вот помимо вот этого основного да, навыка при работе с командой, а, что вообще, в принципе, тебе дало а, вот это занятие волонтерством а, в плане, может быть, привычек, в плане, может быть, каких-то э, интересных штук, которые повлияли на твое мировоззрение, э, может быть, каких-то друзей ты там да, нашли и там, до сих пор общаетесь. Вот что вообще э, этот э, участок жизни, наверное, принес тебе сейчас, и вот как вообще он сейчас отражается на твоей жизни?
1: Ну, в первую очередь, действительно, людей мне это все дало, друзей, э, с которыми мы до сих пор общаемся, и, наверное, я думаю, что это самое главное. И, ну, честно, может быть, когда я еще и был там помоложе, я думал, что это полезное дело, и вот какой-то такой волонтер, все такое. Конечно, это полезное дело, которое мы делали, но, мне кажется, там объективно, если к этому подходить, то, в первую очередь, мы не для кого-то это все делали, а для себя хотели какой-то интересной жизни, интересного общения, и при этом, ну, еще как допом кому-то еще помочь». Вот, Поэтому самое главное ⁇ это друзей мне, это все дало ну, чудесных людей, которых очень сильно люблю.
0: Mm-hmm. Ну да, на самом деле это, мне кажется, овер важно, особенно в текущей, э, не знаю, жизни. Э, хорошо, давай тогда вот еще такой вопрос. Э, спрошу по поводу... Э, по поводу карьеры куда ты хочешь расти дальше потому что ну вот, да там из самых таких наверное как сказать классических путей да это может быть директор по маркетингу там может быть какую-то продуктовую часть какой у тебя план можешь ли ты его озвучить чтобы хотелось куда вот расти
1: но для меня, наверное, интереснее все-таки часть маркетинга именно, поэтому скорее в сторону директора по маркетингу. Вот, поэтому там какие-то ближайшие следующие свои шаги смотрю в этом треке больше. Mm-hmm. Наверное, еще как ну, может быть не альтернатива, а тоже параллельная какая-то история. Это интереснее поработать не в компаниях, которые работают не на российский рынок, а на весь мир, например. Вот, и mm-hmm. расширять в эту сторону. Наверное, сейчас вот два основных таких вектора.
0: Mm-hmm. Um, хочу тоже вот спросить по поводу, наверное, твоего рабочего дня и в целом вот такого будничного дня. Uh, как вообще строишь свой график? Uh, как, uh, наверное, планируешь свое время? Насколько в целом работа занимает вот твой день? Или, может быть, даже неделю?
1: Ну, здесь важно, наверное, отметить, что у меня плюс два сейчас часа, часовой поиск в Москве, и это тоже накладывает определенный отпечаток. Работаю по московскому времени. У меня рабочий день начинается по моему времени в районе 12 часов, поэтому у меня достаточно большое свободное утро есть, которое mm-hmm. я стараюсь по максимуму использовать для себя. То есть сюда и занятия каким-то спортом в первой половине дня, и если надо по каким-то бытовым вещам что-то сделать, тоже стараюсь это все в первой половине дня, а вечером, скорее, это уже поздно заканчиваю, и какое то там погулять, расслабиться, и просто приготовиться ко сну.
2: Mm-hmm. Вот.
1: А, ну, еще такой момент, вот, мне кажется, все размышляют на удаленке, кто работает, сколько действительно занимает у вас работа, потому что проснулся сразу, открыл, ну, проверил почту, что-то ответил, и вопрос, mm-hmm. на работать или еще не начал, поэтому как оценить там реальное свое рабочее время, мне кажется, это сложный вопрос, я думаю, что стараюсь находить какой-то баланс, потому что я трудоголик и скорее перерабатываю, и находить какие-то такие стоп для себя сигналы, когда вот все, остановись и там закрою ноут, и, и вот садись, записывай подкаст, вместо того, чтобы отвечать на рабочее сообщение.
0: А, Господи, а что тогда является таким вот фактором, что во-первых, да, помогает немножко отключиться от работы и в целом, ну как-то да, там найти, точнее делать, ну начать делать что-то другое там, либо спорт, либо там почитать, либо какие-то там бытовые дела. Что вот таким приключателем является?
1: Ну основным, наверное, это все-таки приоритизация задач. То есть, действительно, у меня есть список там задач на неделю на месяц даже, и там на полгода приоритетно. Ну, все начинается, конечно, с полгода, и дальше там декомпозируется на, м- на меньшие сроки. И в целом, есть каждое утро я составляю там, основные задачи на день. И, соответственно, в целом, внутренний я понимаю, что если я закрыл основные задачи на день, то моральный у меня есть долг закончить на сегодня работу, вот. Даже mm-hmm. если есть какие-то менее важные задачи, которые не требуют там, либо срочного решения, либо, может быть, они статистически более важные, вернее, не, ну, не такие важные, да?
2: Mm-hmm.
1: Соответственно, наверное, это основное. Ну, не сказать, что всегда получаются, но, наверное, в первую очередь ориентируюсь на это.
0: Ну, это интересно, потому что вот... Для меня это сейчас стало инсайтом по поводу приоритизации как там рабочих задач, так и в целом жизненных, вот и то, что вот этот моральный долг, потому что я сама как бы думала над этим вопросом, что у меня таким фактором является, но вот сейчас есть над чем подумать. Хорошо, давайте поговорим про спорт. Ты когда с этого немножко начал, даже наш разговор в плане, наверное, своих мыслей на этот счет, что сейчас как-то это переосмысливаешь для себя. Вот интересно, что ты имел в виду в качестве вот как раз такой некой активности. Как было, наверное, и как сейчас происходит, и к чему ты стремишься в этом плане?
1: Ну... Но... В целом, наверное, спорт, он так или иначе был в моей жизни, плюс-минус со время. Но начиная там с какого-то, не знаю, чуть позже студенчества, его становилось все меньше, 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 меньше. И в какой-то момент он вообще ушел из моей жизни. Вот. И, наверное, в этом году у меня родилась идея фикс, что эм, поставился челлендж, э, значит, что я должен, э, ключевое слово «должен», э, в в ежедневную какую-то свою рутину, чтобы у меня была привычка занятия спортом. вот И начал в, эту, в этом направлении двигаться. А, прикинул в целом, какие виды спорта что очень мне интересно, и начал, ну как-то, пытаться ими заниматься. Сейчас, в частности, одна из вещей, которая мне очень нравится, это теннис. А, плюс. Бег, который часто я вообще, ну, до этого вообще не очень любил, но сейчас стараюсь находить в нем какой-то плюс для себя. Это, конечно, какой-то не марафонский бег, а ну, спокойный обычный бег, просто обычные прогулки, ну, пробежки. Да?
2: Но mm-hmm.
1: очень много даю с точки зрения там, спокойствия, избавления от э, тревоги, от каких-то мыслей и вообще в целом выравнивает состояние. Вот, ну и как-то начал пытаться полюбить тренажерный зал, чтобы стать качком, короче, вот такая у меня цель, но здесь как бы шутка была, вот. тем не менее. Да,
0: вот, а, интересно в плане спорта, а, ты это используешь как а, некий способ а, перезагрузиться или же как некий способ а, поддерживать там в себе энергию, да, там влиять на именно состояние физическое, а, именно вот... А, больше, наверное, про здоровье что-то. Что тебе вот ближе этих двух вариантов?
1: Мне кажется, даже третий вариант не ближе. И это вот удивительная вещь, наверное, последние вот полгода, что я для себя открыл спорт как способ познакомиться с людьми.
0: Ничего себе. А,
1: да, вот. Потому что ну, искать новые контакты не так уж и просто. Да? Понятное дело, что есть интернет, с кем-то можно познакомиться, там, можно просто на улице с кем-то познакомиться, не знаю Но спорт очень э, дает возможность достаточно легко начать контактировать с человеком То есть, например, mm-hmm. тренер по теннису, как минимум, это уже живой человек С которым можно регулярно два раза в неделю встречаться и в том числе разговаривать вот. Ну и, и так, в целом, в каждом виде вот, спорта, про который я говорил То есть бег, тоже сейчас есть какие-то знакомые друзья, с которыми мы там регулярно бегаем И это дает социализацию. И через Ну, людей, с которыми ты познакомился на спорте, ты узнаешь э, кого-то еще. Плюс через этих людей можно узнавать какие-то полезные контакты. Особенно если ты живешь в каком-то месте, ну, не совсем для тебя привычном, то как э, как правило, допустим, тренер по теннису, вероятнее всего, это будет человек э, с этого города. да. И, соответственно, кто-то здесь больше знает, чем ты. И тоже можно что-то полезное узнать. Поэтому, наверное, это сейчас одна из первых вещей. Ну и вторая, это, наверное, какая-то такая рутина, которая, во-первых, ну, в первую очередь, я думаю, что на ментальное здоровье для меня это влияет. Потому что мне становится после спорта и энергии больше, и спокойнее, как я уже говорил. Mm-hmm. В целом состояние, оно скорее такое более заряженное, такое, что ты там не зря прожил этот день. Вот.
0: Слушай, вот интересно, ты, да, сказал про такую вещь, про планы, там, да, про э, декомпозицию, и в целом, да, чувствуется какой-то осознанный подход, даже вот, да, там, про спорт, если мы говорим. А, во-первых, наверное, интересно, ставишь ли ты тут какие-то, например, достижимые там, либо недостижимые результаты, хотя бы какие-то, да, там, условно, может быть, а, и в целом, наверное, в какой момент, ну, это, наверное, второй вопрос. Давай тогда сначала вот это решим, а потом уже второй вот вопрос.
1: Ну, вообще стараюсь доставить, да, потому что все-таки это мотивирует, э, в частности, там, вот бега даже, то есть э, в начале июня был забег, и вот, mm-hmm. собственно, это один из, э, был факторов, да, вот почему я как-то более структурно стал бегать, какие-то у меня были условные тренировки, я как-то себе там планировал, сколько я должен пробежать, э, и количество в неделю, да, и километраж, вот, и это подстегивало. И вот сейчас, например, после того забега я что-то искал, ну, и ищу какой-то следующий забег, и, наверное, вот сейчас это будет, будет правильным решением там, купить слот на какой-то забег, чтобы в том числе и это мотивировало.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, и, например, там в теннисе. То есть сейчас уже вроде что-то получается, и хочется уже посоревноваться с кем-то, и в целом, наверное, ищу какую-то возможность там, каких-то любительских соревнований вообще поучаствовать. Вот, потому mm-hmm. что с точки зрения спорта, еще там с школьных, ну, с детства много занимался спортом, и вот этот дух соревнования, он очень большой у меня, я вообще не, не люблю поигрывать а, в спорте, mm-hmm. поэтому особенно когда там завожусь, у меня начинает вот прям, что надо обязательно победить. Mm-hmm. Вот.
0: Да. А, да, я тут тебя понимаю тоже в плане конкуренции, мне тоже это сильно очень так прям будоражит, скажем, и хочется, да, действительно быть первым. Вопрос, наверное, такой. Ты сказал, да, про то, что в целом в какой-то момент, да, осознал, что вот надо бы как-то спортом заняться, вот интересно, в какие моменты приходят такие мысли, потому что мне вообще-то кажется, что вот ты похож на того человека, да, который, во-первых, как-то обдумывает такие решения, да, и они не приходят просто так. Вот. интересно, в какой момент они появляются, да, и как ты, по сути, внедряешь такие решения в свою жизнь, как это происходит, там, может быть, как-то плавно, может быть, как-то спонтанно, может быть, как-то вообще интуитивно, вот, интересно про это поговорить.
1: Ну, я вообще не принял ну, редко очень принимаю какие-то импульсивные решения. Да, ты правильно подметила. И, соответственно, внутри меня часто очень долго зреет какая-то такая история, что, типа, ну, вот бег, ну, значит, надо, типа, побегать, наверное, да. И я такой думаю, я могу с этим очень долго жить. Mm-hmm. В момент вот это все созревает внутри. Тут, наверное, сложно прям вот оценивать, что конкретно там стригернуло. И я такой, ну, все, пошел, купил кроссовки или там есть какие-то кроссовки, да, и там пошел бегать, все. Mm-hmm. Вот. Поэтому у меня часто это очень долго зреет. И плюс, ну вот, друзья, с которыми общаюсь, они знают, что у меня есть такая, в том числе, ну, наверное, это, как сказать, психологическая защита, когда я отрицаю. То есть я начинаю говорить, что, например, ну, вообще вот все люди, которые ходят в тренажерный зал, это вообще нарциссы, например, да? Ну, mm-hmm. я-то вообще такой. Я туда, ну, что они ходят, там, в зеркала свои смотрятся, любуются на себя. Вот, и начинают еще обесценивать. Но скорее для себя, вот сейчас я понимаю, что любой такой... Э, вот эта попытка обесценить что-то, это значит э, сигнал о том, что наоборот надо туда идти. Вот, потому что mm-hmm. тебе ты хочешь быть таким же нарциссом, смотреть в зеркало и говорить, какой же я красавчик. Вот. Э,
0: интересно. Интересно про вот этот сигнал. Э, прикольно. Надо подумать тоже над этим. Э, давай э, поговорим про э, приезд. Наверное, ты больше 10 месяцев живешь не в России. Интересно, как, наверное, точнее наверное, так, удалось ли тебе уже устроить некий быт, да, чтобы чувствовать себя наиболее комфортно, может быть, более спокойно? Как вот вообще там, да, твоя жизнь поменялась в течение этих 10 месяцев, насколько сейчас она близка к тому уровню, который был, например, в России? Потому что знаю, что переезд — это все-таки такой немного, наверное, сложный момент, и многие люди там долго адаптируются к этому.
1: Слушай, ну это на самом деле очень сложный вопрос, э, в том плане, что э, эти 10 месяцев, они тоже были очень неоднородные.
2: Mm-hmm. Э,
1: ты недавно считал, что за это время я поменял... Ну, у меня было примерно то ли 27, то ли 28 уже различных мест, где я жил. Вот. и да, вот. хотя в целом до этого я считал что я такой человек ну, очень привыкает ну, на одном месте очень сложно меня место жительства даже там uh-huh. ну, с одной квартиры на другую для меня это прям было сложно вот. год чуть-чуть заставил по-другому себя как-то вести в этой жизни вот поэтому сказать что я сейчас чувствую себя как дома скорее да то есть вот, последние несколько месяцев я живу на одном месте в одном в одной квартире и у меня был такой внутренний запрос к себе, да, то, что устаканиться, найти где-то место, где ты будешь себя чувствовать комфортно. И сейчас в целом это получилось. Вот. Ну. Но...
0: Слушай, а вот вот это, угу. да, это мнение, которое было за вот последний, там, период. Долительный, да, эти 10 месяцев берем То, что много переезжал Ты как вообще для себя это оцениваешь Как положительный какой-то момент Попробовать и такую жизнь Или же как просто неизбежность того Что вот так получилось Как бы на самом деле там не особо хотел Например
1: Да нет, точно положительный Потому что, ну в любом случае Это все мой выбор И в том числе переезжать вот эти 27 раз В целом у меня была возможность и не переезжать как бы, да то есть каких там супер вынужденных вынужденных не было
2: mm-hmm. вот, то
1: есть, это мой выбор и э, я думаю что для меня это большой шаг с точки зрения вообще посмотреть на многие вещи по-другому и например э, ну как-то там закалило в каких-то моментах, да, и сейчас свобода внутренняя, она сильно больше, чем до, с точки зрения принятия решений, с точки зрения вообще в целом ощущения, что там не так важно, где ты физически находишься, вот это ощущение дома, уюта, в первую очередь нужно создавать внутри себя, и как бы ты источник этого уюта и дома, а не что-то вокруг тебя. Поэтому сто процентов это очень много мне дало.
0: Ну, да, это определенно меняет. И, как ты тогда сказал, разные ощущения приносят, в том числе и свободы, и понимание того, что, да, все-таки лучше это ощущение дома растить внутри. Но вот можешь ли ты сейчас подвести какие-то итоги в плане того, что, вот, может быть, какие-то вещи выделить, да, которые поменялись тебе за вот этот период? То есть, насколько ты изменился за это время сам?
1: Ой, насколько я изменился?
0: Мне почему то кажется, что ты тот я человек, стараюсь. который может, знаешь, какие-то вот, типа, проводить некий анализ, да, относительно того, что было, как стало. Может быть, даже какой-то, ну, не рейтинг прям, да, но... А, все равно какие-то вот такие штуки, которые отслеживают вот эти изменения, вести. А, почему-то я так, не знаю, почему-то мне так показалось.
1: Слушай, ну не хочется уходить в какие-то супер дебри, да, вот, но м- мне кажется, для меня м- вот важный такой момент, он, что от себя тоже не убежишь, да, и куда бы ты ни переезжал, ты остаешься собой. И я думаю, многие вещи, особенно какие-то такие, знаешь, которые максимально определяют меня как личность, и там с хорошей стороны и с плохой стороны они не изменились. И я это периодически подмечаю, что, ну, условно говоря, там, ш- что мне нравилось там, два года назад, что примерно то же самое мне нравится сейчас, а что раздражает меня два года назад, что примерно то же самое меня раздражает и сейчас. Вот. Mm-hmm. Наверное, но с другой стороны, как бы точно не стоит отрицать, что ты меняешься. И я думаю, что в первую очередь, что меняется, это скорее эм, вот какое-то понятие нормы меняется, оно расширяется, да, и понятие эм, ну, может быть, какого-то блин, хочется громкое слово сказать, внутреннего объема, э, не хочется говорить слово осознанность прям вообще, но смысл в том числе, мне кажется, если просто объяснить, что ты стан... ну, я становлюсь э, человеком, который какие-то ситуации легче переваривает. То есть моя психика, она готова к большему теперь, чем до. Вот я думаю, что вот это основное изменение. То есть сейчас mm-hmm. что-то случилось в жизни. Ну я такой, ну окей, случилось. Дальше уже как бы спокойно на это реагируешь. Да, наверное, что-то может такое случиться, что я не буду спокойно реагировать. Это тоже там, меня выведет из состояния равновесия. Но вот эти тот, э, внешние какие-то факторы, они появляется большая способность с ними как-то вот э, взаимодействовать.
0: Да, мне кажется, есть о чем подумать и как-то, может быть, даже переложить попробовать на свою жизнь и какие-то тоже для себя выводы сделать. Хочу еще спросить тебя про отдых, как бы мы немножко, да, тоже это затрагивали сегодня. В целом, наверное, какие у тебя правила, может быть, лайфхаки есть, как качественно отдохнуть, перезагрузиться, да, и, собственно, опять с новыми силами, там, в эту жизнь. Как ты вот относишься к отдыху, и какие есть у тебя в этом направлении, может быть, уже сложившиеся правила?
1: Вот с отдыхом вообще все сложно, если честно, потому что я учусь отдыхать, Uh, я тот человек, который копит отпуск. Вот у меня там за прошлый год, наверное, дней, не знаю, 24 дня, может быть, там осталось еще нергульных, uh, И вообще я редко достаточно такой в отпуск и не особо умею это делать. Поэтому, наверное, здесь я готов как раз какие-то, ну, слушать советы, да, и смотреть, то, как здесь добился успехов, вот. Uh, ну, Наверное, просто для себя отмечу, что для меня важно хотя бы один день это отключаться от э, всего внешнего, побыть с mm-hmm. собой. Может быть, это даже будет супер неактивное что-то, дома полежать, посмотреть сериал, почитать книжку. Вот. Наверное, хотя бы один день недели мне вот, точно такой нужен, И это меня а, перезаряжает. А вот.
2: mm-hmm.
1: других, ну, спорт 100%, мы уже про это сказали, точно это в сторону отдохнуть. Вот.
2: Mm-hmm. Mm-hmm
1: просто погулять, вот. То есть, в принципе, ничего такого, опять же, эксклюзивного, наверное, у меня нет, но глобально я понимаю, что вот э, отдых и организация отдыха — это, наверное, такая область, в которой мне точно стоит э, подумать, как лучше организовать ее.
0: Ну, тут, может, у меня возникнет такой больше, наверное, противоположный тогда вопрос, Uh-huh. А, как не выгорать, как вообще в целом а, на протяжении такого большого срока работать и быть а, в ресурсе, да, как это сейчас можно называть, а, как у получается это совмещать?
1: Хороший вопрос. <laughs> вот, ну, во-первых, почему бы и не выгореть, если хочется выгореть? <laughs> вот, можно и выгореть. А, но... Наверное, для себя, вот у меня это был там не очень простой с точки зрения как раз выгорания период, например, вот конец весны, там, начало лета. А, там были, ну, в общем-то, наверное, такие объективные факторы, почему я мог выгореть. А, и я для себя нашел решение в том, что, на мой взгляд, выгорание очень часто зависит от мотивации. То есть, если нам интересно вообще то, что мы занимаемся, ну, это не единственный, как бы, наверное, фактор, да, но вот в целом интерес к занятию и соответствие занятию нашим каким-то ценностям там, глобальным идеям жизни вот это все очень важно mm-hmm. мне кажется этим можно управлять то есть вот в моей ситуации например в конце весны я такой подумал окей вот тут вот много задач там какие-то сложности на работе еще вот что-то то есть э, как я могу это использовать для себя я постарался найти в каждой из этих ситуаций для себя плюсы ну например mm-hmm. а там, чтобы был какой-то пример Несколько ребят из команды ушли, да, и по разным причинам. Соответственно, ну, нужно найти новых. И, кстати, призываю, если кто-то слушает этот подкаст и хочет поработать в SkillFactor в CRM-маркетинге, приходите собеседовать, Буду очень рад. Вот. Нужно было найти новых ребят, соответственно, перераспределить задачи и так далее и тому подобное. Я нашел для себя плюсы в том, что да, я сейчас там больше делаю что-то руками, но зато я лучше погружен в проекты, зато я лучше могу приоритизировать их, потому что понимаю, что здесь важно, что не важно. А, например, то же самое, там, ушли ребята из команды, но ну, это хорошая возможность, а, по крайней мере, там, личный свой скилл найма потренировать. Вот, пожалуйста, компания, ну, как бы это, может быть, там, не звучало очень а, прагматично, но компания, там, Factor сейчас оплачивает, да, для меня навык тренировки, там, найма. Ну, потому что э, там, у меня есть такая возможность. Вот. И мне кажется, во всем можно найти эти плюсы. Да, наверное, это в долгу не всегда может работать, но вот локально, я думаю, что просто на любую ситуацию можно посмотреть по-другому.
0: Ну, знаешь, на самом деле я тебя очень поддерживаю в этом подходе, потому что сама так делаю. Ты знаешь, наверное, я еще называю это у себя такой, наверное, слишком позитивный подход к этой жизни, но меня тоже это во многом спасало и как-то позволяло воспринять ситуацию это наилучшим образом для меня. Да, мне кажется, это прям абсолютно рабочий э, способ э, долго находиться вот именно в таком э, и комфортном для себя состоянии с точки зрения интереса к работе, и э, в то же время как некая, наверное, возможность э, как ты знаешь, э, подстроиться для себя не... Э, как это правильно сказать? Короче, не э, вредя себе. Вот.
1: Угу. И, а... знаешь, замечу такой момент, что вот часто проходит время какое-то, да, и мы вспоминаем прошлое, конечно, да, забываем, ну, остается только хорошее, плохое забывается, но тем не менее часто мы оцениваем ситуацию в прошлом, как, скорее, простую ситуацию. То есть сейчас-то она нам достаточно очевидна, что, типа, ну ничего такого в мире не было, там, были ну какие-то да. вот решения и так далее. Вот, поэтому согласен с тобой, что что унывать-то. Там, как это, классика, да, что-то загоняешь, не загоняйся, что-то выгорает, не выгорай, все, вот такие советы на будут.
0: Ну да, отлично. Рекомендацион для всех наших слушателей.
1: Ну да, кто выгорает, не выгорает.
0: Да. Давай тогда пройдем наш блиц-опрос Близимся к финалу нашего с тобой разговора. У меня 7 вопросов. Можно отвечать не обязательно коротко, можно как-то обосновать свои ответы на твое усмотрение. Готов? Да, давай. Что-то выберешь, кофе или чай? Кофе. Отлично, одобряю. Самое атмосферное место в мире, в котором ты успел побывать?
1: Uh, ну, наверное, это будет Сингапур. Я думаю, что самое место, где прямо вот максимально я кайфовал, и, честно, очень хочется там жить. Ну, это, наверное, вот одно из мест, может быть, чуть ли не единственных на данный момент, где я прям ходил и хотел там быть
0: Дольше. Угу. Так, окей. А, последняя песня, которая играла у тебя в наушниках.
1: Сложный вопрос. Чаще всего это Яндекс, музыка и там моя волна, поэтому что-то на моей волне было точно.
0: Я тебя понимаю, да. Тоже мне сложно назвать какую-то конкретную песню. А, просто всегда волна, волна. А, окей фильм, который ты пересматривал сотни раз и планируешь еще столько же?
1: Ну, наверное, у меня есть любимый фильм. Mm-hmm. Он называется «Фонтан». Это с Хью Джекманом. Там, где-то год 2007, может быть. А, достаточно много раз его смотрел. Всем рекомендую. И каждый раз, когда его смотришь, ну для меня какие-то прям новые смыслы там открываются. Я считаю, очень классный фильм.
0: Кстати, вот все на этом вопросе говорят там, да, отвечают свой фильм, и причем для всех, для многих он, там, да, фильм один тот же, но каждый раз какие-то новые впечатления, новые может быть даже отношения к этому фильму, что-то вот прям новое привносит, это прям прикольно. Самая любимая и памятная вещь в гардеробе?
1: Ну, вот ты знаешь, здесь сложно ответить, потому что не такой уж большой и гардероб у меня сейчас, потому что э, большой гардероб иметь сейчас, э, вот когда ты 27 раз меняешь за 10 месяцев место жительства, это не лучшее решение. Вот. Но, наверное, есть одна вещь. Этой зимой я был на Бале несколько месяцев, и там играл в футбол. Я еще люблю футбол, и там ну, любительские там, собирались русскоговорящие ребята и ну, просто вот, для себя, для души играли в футбол. И там была местная команда, любительская, которую они организовали, называется Убуд Юнайтед. И можно было сделать форму этой команды, ну, на память просто, для себя. И вот у меня есть майка Убуд Юнайтед, там восьмой номер, потому что я все детство проиграл под восьмым номером, потому что любимый футболист был Стивен Джерард. Вот. И, соответственно, вот эта майка, наверное, одна из таких памятных вещей. Сейчас иногда в ней бегаю и прям кайфую.
0: Случайно ты болеешь не, какой... не за какую-нибудь английскую команду?
1: Ну, сейчас я прям не суперактивный болельщик, но вот в детстве мне очень Ливерпуль нравился. А mm. сейчас, наверное, вообще в целом я любил Барселону Гвардиолы. И сейчас как-то персонально Гвардиоле очень симпатично мне. И очень рад, что он выиграл чемпионов наконец
0: Короче, Манчестер-Сити тебе ставим пометку. Так, у нас осталось два вопроса самые такие, наверное, подумать Человек, которым ты восхищаешься? Кого бы ты назвал?
1: Человек, которым я восхищаюсь? Ну, наверное, точно мамой я восхищаюсь и в целом родителями. В первую очередь, часто думаю в контексте 90-х, в которых мы росли и в целом иногда перекладываю на сегодняшние дни, ну то есть на себя. Как сейчас, многие вещи просто даются мне, и как э, не так просто давались тогда они, ну, даже в плане каких-то, не знаю, продуктов просто купить. Вот. И честно, только восхищение вообще в целом, как родители воспитали меня, брата в то время. э, Точно да.
0: Да, понимаю тебя. И последний вопрос. Три слова, которые лучше всего тебя описывают.
1: Три слова. Так, Я знаю три слова. Ну, наверное, в первую очередь э, спокойствие. Второе слово — это целеустремленность
0: и... Финальная... Рефлексия. Супер. И с вами была я, Лиза из команды Encode, Максим из Skill Factory. Слушайте только полезные интервью и не теряйте связи со своими клиентами. Всем пока.